0: Von himmlischer Welt Sei wahrhaft, diene nicht dem Zorn, und gib, wenn man um wenig fleht. Durch diese drei Gewohnheiten erhebst du zu den Göttern dich. Der Buddha Das Wort Götter kann Vorstellungen eines allmächtigen Schöpfergottes hervorrufen, wie sie in anderen Religionen herrschen. In der Pali-Sprache hingegen heißt es Deva. Devas sind überweltliche Wesen, die unvorstellbar lang in herrlicher Umgebung leben und sehr glücklich sind. Gibt es solche Wesen tatsächlich? Können Menschen zu Devas werden? Der Buddha spricht von ihnen, aber er erteilt jedem naiven Glauben auch an Devas, eine Absage und fordert zu eigener Prüfung auf. Das kennen wir aus seiner Rede an die Kalama. Wie diese beiden Positionen zusammenpassen, möchte ich im Folgenden schrittweise zeigen. Im Vimana Vattu, der sechsten Schrift der kürzeren Sammlung des Pali Kanon, werden Himmelswesen geschildert, die in Pracht, Glanz, Schönheit, Reichtum und Buntheit leben. Hier gibt es nur Superlative, den Augen bietet sich schönster Glanz, den Ohren betäubendste Himmelsmusik, herrlichste Gerüche treffen die Nase, an Speise und Trank besteht edelster Überfluss, die Wesen ruhen in schönsten Kleidern auf feinsten und weichsten Lagern und sind von lieblichsten Nymphen umgeben. Alles, was die fünf Sinne begehren können, wird in höchster Form erfüllt. Diese Wesen leben in himmlischer Welt, Vimana. Vimana bedeutet ausgemessenes oder angemessenes im Sinne einer Wohnstätte. Sie kann die Form eines Schlosses, einer Luxusvilla, eines Palastes oder eines Landgutes haben und von Parks und Lotusteichen umgeben sein. Die Schilderungen zeigen aufs höchste gesteigerte Qualitäten irdischen Daseins. Wie könnten sich Menschen sonst eine Vorstellung von ihnen machen? Ob wir nun an solche Wesen in Vimanas glauben oder sie für Fantasiegebilde halten, eins steht fest. Mit unserem irdischen Standpunkt haben wir in jedem Fall eine Froschperspektive auf himmlische Welt. Gläubig oder nicht, der Ausblick ist beschränkt. Und dennoch gilt, Einblicke in die Qualitäten himmlischer Welt sind für irdische Menschen möglich. Himmlische Qualitäten im Diesseits Im Außen erleben wir immer nur die irdische Welt, die keine direkte Erkenntnis von Himmelswelten zulässt. Aber es gibt auch ein inneres Erleben. Der ehrliche, sanftmütige und freigiebige Mensch lebt in einem sehr viel helleren Klima als der Verlogene, Wütende und Geizige. Der Gebefreudige hat ja Freude am Geben und empfindet Glück beim Loslassen. Tugendhafter Lebenswandel mündet in ein Gefühl der Reuelosigkeit, der Freiheit von inneren Vorwürfen. Bereits in der Podcastfolge von der Tugend hatten wir gehört, dass aufsteigende Erlebnisqualitäten in der Meditation mit Reuelosigkeit beginnen. Mit ihr betritt der Lehrnachfolger die unterste Sprosse einer Himmelsleiter schon im Diesseits. Das Klima wird im Aufstieg immer heller, wärmer und Glücksempfinden breitet sich aus. Der Buddha sagt, viel besser und erlesener als die menschlichen Sinnendinge sind die himmlischen Sinnendinge. Und dann empfiehlt er, das Herz über die menschlichen Sinnendinge zu erheben und es auf sechs ansteigende Bereiche von Himmelswesen zu richten. Sie werden durch sechs Götterarten repräsentiert, die sich in Lebensdauer, Schönheit und Glück unterscheiden. Ein Zustand noch oberhalb dieser Ebenen kann zum Beispiel in der Meditation der liebenden Güte erreicht werden. Es ist das Erleben der Alleinheit, in der es keinen Unterschied mehr zwischen einem Ich und einem anderen Wesen gibt. Diese Sphäre wird durch das hohe Himmelswesen Brahma repräsentiert. Darum heißt es im metta -Sutta von einem Meditierenden, der bis dahin gelangt, schweilen nennt man das in dieser Welt. Also auch in der irdischen Welt gibt es überweltliches Erleben, so wie dort, wo Brahma wohnt. In seine Sphäre gehören außerdem mitfühlendes Erbarmen, Mitfreude sowie erhabener Gleichmut. Gibt es himmlisches Erleben auch außerhalb der Meditation und jenseits der materiellen Welt? Der Buddha hat hier eine klare Antwort. Beide, die materielle Welt und die Himmelswelt, kennen wir nicht wirklich. In der ersten Lehrrede der mittleren Sammlung heißt es von einem unerfahrenen, gewöhnlichen Menschen, dass er ohne Sinn für das Heilige sei der heiligen Lehre unkundig, der heiligen Lehre unzugänglich, ohne Sinn für das Edle, der Lehre der Edlen unkundig, der Lehre der Edlen unzugänglich. Ein solcher mag an die Existenz von Göttern glauben. Er nimmt die Götter als Götter, und hat er die Götter als Götter genommen, so denkt er Götter, denkt, an die Götter denkt, über die Götter denkt, »Mein sind die Götter und«, freut sich der Götter, »und warum?« »Weil er sie nicht kennt«, sage ich. Der Buddha sagt also einerseits, dass es Götter gibt, andererseits aber auch, dass der gewöhnliche Mensch sie nicht kennt, eine naive Vorstellung von ihnen hat. Das, was er von den Erzählungen über himmlische Welt versteht, deutet er mit seiner irdischen Erfahrung dies gilt auch für einen Kritiker, der die Existenz von Himmelswesen ablehnt. Er wendet sich gegen eine Vorstellung, die nichts mit den Himmelswesen zu tun hat, von denen der Buddha spricht. Das Bild, das der gewöhnliche Mensch von Himmelswelten hat, ist wahnhaft. Gleiches gilt für die materielle Welt. Der Buddha sagt, er nimmt die Erde als Erde, und hat er die Erde als Erde genommen, so denkt er Erde, denkt an die Erde, denkt über die Erde, denkt mein ist die Erde und freut sich der Erde. Und warum? Weil er sie nicht kennt, sage ich. Und dann folgen gleichlautende Aussagen über das Wasser, das Feuer, die Luft und die Natur. Aber können wir denn heute noch sagen, dass wir die Natur nicht kennen, angesichts der Naturwissenschaften? Wir können den Buddha so verstehen, dass wir nicht begreifen, wie das Erleben von äußerer Welt überhaupt zustande kommt. Auch die Naturwissenschaften haben bis heute keine unumstrittene Erklärung für das Entstehen von »Bewusstsein«. Spätere Podcast-Folgen werden hierzu die Erklärungen des Buddha bringen. Himmelswesen, Wiedergeburt in himmlischer Welt und auch die materielle Welt, sie alle bestehen im Wahn. Dies gilt es zu erkennen. Darum heißt es im Dhammapada, Ein Tor, der seine Torheit merkt, wahrhaftig weise heißt man ihn. Ein Tor, der der sich ein Weiser dünkt, wahrhaftig der wird Tor genannt. Töricht wäre es also, Mythen von Himmelswesen zu studieren und blind zu glauben. Ebenso töricht wäre es, sie voreilig zu bestreiten. Der Lehrnachfolger kann Himmelswesen als Wegweiser in eine andere Wirklichkeit begreifen und ihnen folgen. Der Weg führt nicht nach außen, sondern ins eigene Innere und ins Helle. Auf dem Trainingsweg des Buddha ist allerdings noch mehr zu tun. Training Der Buddha empfiehlt seinen Nachfolgern die Übung der folgenden Betrachtung, die mit einer aufsteigenden Reihe von Himmelswesen beginnt und dann die Aufmerksamkeit auf die Eigenschaften lenkt, die das Erscheinen in himmlischer Welt ermöglichen. Im neunten Buch des Anguttaranikaya finden wir dazu: Weiter kannst du dich der Himmelswesen erinnern. Da sind die Himmelswesen der vier großen Könige, der dreiunddreißig, die gezügelten, die stillzufriedenen, die schöpfungsfreudigen die sich an Schöpfungen anderer erfreuenden Himmelswesen. Es gibt Himmelswesen brahmischer Bereiche und darüber hinaus. Die Art von Vertrauen, Tugend, Lehrkenntnis, Loslassen, Weisheit, durch welche jene Himmelswesen hier abgeschieden dort wieder erschienen sind, findet sich auch bei mir. Die Namen der genannten Himmelswesen, um die sich Geschichten und Legenden ranken, können nur Hinweischarakter haben, denn wir kennen diese Wesen nicht. Ziel der übenden Betrachtung ist die Hinwendung zu den aufsteigenden geistigen Qualitäten, die durch sie repräsentiert werden. Dabei gilt es die Art von Vertrauen, Tugend, Lehrkenntnis, Loslassen und Weisheit in sich selbst zu erkennen und den Entschluss zu fassen, diese werde ich weiterentwickeln und so den himmlischen Bereichen entgegenwachsen. Werfen wir einen näheren Blick auf die genannten fünf Fähigkeiten, indem wir sie etwa nebeneinander setzen, dann erkennen wir dies. An dritter Stelle, also in der Mitte, steht die Lehrkenntnis, die uns das Erleben von Welt und auch den Trainingsweg des Buddha erklärt. Die Lehrkenntnis wird flankiert von der Tugend und dem Loslassen. Sie können im Alltag geübt werden. Beide führen in himmlische Welt. Diese drei Begriffe, Lehrkenntnis, Tugend und Loslassen, sind eingerahmt vom Vertrauen und von der Weisheit. Das Vertrauen ist die Voraussetzung dafür, dass sich der Nachfolger überhaupt der Lehre und einer Himmelsleiter zuwendet. Die Weisheit bietet das notwendige Gegengewicht. Sie liefert die Erkenntnis, es kann alles auch ganz anders sein. Darum erinnert sie an die Aufforderung des Buddha, komm und sie selbst. Dies selber sehen geschieht wie nach dem Aufstieg auf den Gipfel eines Berges, von dem aus eine ganz andere Sicht herrscht als am Nebel verschleierten Fuße. Der Nachfolger, der noch im Flachland steht, kann die Lehre des Buddha über das Erscheinen in himmlischer Welt als Ernte aus dem irdischen Leben annehmen. Er sollte sich aber klar sein, dass er dies aus Vertrauen tut und noch keine Erkenntnis dazu hat. Ist sein Vertrauen in solche Aussagen allerdings gering, so kann er sich für beide Möglichkeiten offen halten. Auch er hat ja keine eigene Erkenntnis dazu. Legt er sich dennoch fest, so ist dies das Ergebnis einer Entscheidung, die der Neigung zu einer Ansicht folgt. Der Buddha empfiehlt den Gedanken, »Gibt es eine andere Welt und gibt es eine Frucht, ein Ergebnis guter und schlechter Taten, so ist es möglich, dass ich beim Zerfall des Körpers nach dem Tode auf glücklicher Daseinsfährte erscheine, in himmlischer Welt.« Für Zweifler fügt er hinzu. »Gibt es aber keine andere Welt und keine Frucht, kein Ergebnis guter oder schlechter Taten,« so lebe ich eben hier in dieser Welt ein leidloses, glückliches Leben, frei von Hass und Übelwollen. Ein ehrliches, sanftmütiges und freigiebiges Verhalten zahlt sich nicht nur in himmlischer, sondern auch schon in dieser Welt aus. Himmlische Welt ist nicht das Ziel des buddhistischen Trainingswegs. Der Buddha sagt, armselig ist menschliche Herrschaft verglichen mit himmlischer Glückseligkeit. Er sagt aber auch, dass selbst die langlebigen, herrlichen und schönen Götter, die undenkliche Zeiten in himmlischer Umgebung leben, vergänglich sind. Darum ermahnt er den Hausvater Anata Pindika in einem Lehrgespräch. Nicht ziemt es sich, o Hausvater, für den edlen Jünger, der himmlische Wiedergeburt wünscht, dass er darum fleht, daran Entzücken findet oder danach giert. Zur Erlangung himmlischer Wiedergeburt sollte der danach strebende Jünger eben den dazu führenden Pfad beschreiten. Auf diesem Pfad, dem buddhistischen Trainingsweg, ist die himmlische Welt nur eine Durchgangsstation auf dem Weg in die Freiheit.